0: Am Telefon ist Ralf Klein. Ralf Klein ist Buchautor von Moderne Piraterie, die Piraten vor Somalia und ihre frühen afrikanischen Brüder, herausgekommen dieses Jahr bei Assoziation A. Ralf Klein, vielleicht kannst du zu Beginn mal schildern, moderne Piraterie. Wenn man Piraterie hört, dann denkt man nicht unbedingt an unser Jahrhundert. Was ist das Moderne der Piraterie?
1: Moderne deswegen, weil das jetzt gerade stattfindet. Für mich war Piraterie ursprünglich immer etwas, was vor ungefähr 150 Jahren historisch erledigt war. Und vor fünf Jahren etwa wurde ich dann auf das Thema aufmerksam in der Mainstream-Presse und habe versucht, da mehr rauszukriegen. Das Moderne daran, zumindest was die Somalis angeht, ist, dass die eine, wie ich finde, Innovation im piratischen Gewerbe durchgesetzt haben. Traditionelle Piraterie besteht ja dadurch darin, dass die... Piraten Schiffe geraubt haben, Ladungen geraubt haben, die Mannschaften entweder umgebracht haben oder äh, auf dem Meer haben ausgesetzt oder in vielen Fällen dann auch eingeladen haben, äh, mit ihnen mitzumachen. Die Somalis machen nichts davon. Die wollen niemanden besiegen, die wollen äh, keine Waren rauben, die wollen keine Schiffe haben. Die halten schlicht und einfach die Matrosen der Containerfrachter, die sie entern, gefangen und hoffen auf Lösegeld. Das ist eine Modernisierung des Gewerbes.
0: Jetzt kann man ja seit ein paar Jahren eigentlich immer wieder von äh, dieser Piraterie besonders vor so äh, Somalia hören. Die Presse ist voll davon und es wird auch als eine ähm, große Gefahr gezeichnet. Äh, vielleicht kannst du mal schildern, was führt denn einen somalischen Piraten dahin, äh, zu einem modernen Pirat zu werden?
1: Das ursprüngliche Motiv, wenn man äh, sagen die Piraten selber, geht zurück auf ungefähr auf eine Zeit von vor ungefähr 20 Jahren, zu der Zeit, als die Kämpfe gegen Siad Barre auf dem Höhepunkt waren. Zu der Zeit brachen ja, also Anfang der 90er, da brachen die staatlichen Strukturen in Somalia zusammen. Äh, jede Menge Fischtroller haben aus äh, verschiedenen Gebieten der Erde, unter anderem aus Europa, aber auch aus Südostasien, und wenn man mal die Länder vergleicht, fast genau aus den Staaten, die heute die Piratenbekämpfungsaktionen da machen, also diese illegalen Fischtroller haben in den somalischen Wässern äh, gefischt und äh, die ersten Leute haben angefangen, sich als so eine Art Küstenwache zu organisieren und diese Fischtroller zu, ver zu vertreiben. Das war vor 20 Jahren. Vor etwa 5, 6 Jahren gab es dann einen neuen Schub. Die Piraten aus den Jahren 2006, 2007 geben als Motiv an, dass sie äh, keine andere Alternative mehr für sich sahen, an einen Lebensunterhalt zu kommen. Sie sahen sozusagen den Reichtum der Welt vor ihrer Nase am Horizont daherschippern. Dazu kamen immer noch die illegalen Raubfischer plus Giftmüllverklappung, sodass ein Motivbündel entstand. Einmal der Versuch, sich eine Subsistenz anzueignen, sich einen Teil des Reichtums, der da vorbeifuhr, anzueignen und andererseits die Verklappung von Giftmüll und die Raubfischer zu stoppen.
0: Ja, jetzt beziehst du dich auf eine Selbstbeschreibung der Piraten dessen, was sie tun. Sind ja. das Dokumente, die jetzt aufgrund der Piratenprozesse vorliegen oder wie kamst du an diese Informationen?
1: Man, es gibt äh, Gott sei Dank im Internet verschiedene Medien aus der Region, also aus äh, Ostafrika zum Beispiel, die somalische Presse, somalische Radios arabische Nachrichtenquellen, die zum Glück in irgendeiner Sprache sind, die ich verstehe, also Englisch, Französisch oder Italienisch. Und äh, Reporter dieser Medien sind nach Somalia aufgebrochen und haben Piraten interviewt. Das ist das eine. Also Aussagen über die Piraten selber von sich selbst gibt es in der Regel von Medienleuten aus der Region. Westliche Journalisten, europäische Journalisten fahren da so gut wie nie hin. Äh, Dokumente gibt es aus Kreisen der UNO. Die dokumentieren beispielsweise den Umfang und die Art und Weise der Raubfischerei, der illegalen Fischerei vor der somalischen Küste und die UNO hat auch die Giftmüllverklappung dokumentiert. Das ist übrigens aufgeflogen 2004 nach dem Tsunami aus äh, Ostasien, der auch die somalische Küste noch erreicht hat und dann jede Menge Giftmüllfässer an Land gespült hat, wodurch für dieses Gebiet erstmal offenbar wurde, wie viel Dreckszeug da ins Meer gekippt wird.
0: Jetzt schilderst du äh, etwas zu den Hintergründen und äh, allein dadurch bekommen wir doch ein anderes Bild als das, was in der Mainstream-Presse sozusagen gezeichnet wird. Da wird ja immer die Piraterie als eine Form des organisierten Verbrechens gezeichnet. Oftmals werden dann Bandenstrukturen äh, bezeichnet. Du schilderst jetzt die äh, somalischen Piraten eher als naja, enteignete Fischer, wenn ich das richtig verstehe, ähm, wie würdest du denn äh, diese Piraten jetzt auf den Begriff bringen? Was, Wie sind sie zu bezeichnen in diesem ja wirklich äh, komplexen Geflecht von äh, Abhängigkeitsverhältnissen und anderem?
1: Ich habe versucht äh, rauszukriegen, ob der Begriff des sozialen Banditen, den Erik Hopsbohm in seinen Büchern geprägt hat, auf diese Phänomen anwendbar ist. Ich muss sagen, äh, ich bin da sehr, sehr vorsichtig, weil ich grundsätzlich Bedenken habe, äh, eurozentristische Perspektiven auf Somalia anzuwenden, also eine, Euro, eine europäische Theorie auf ein Phänomen am Horn von Afrika anzuwenden. Äh, Hobsbawm selber allerdings beginnt sein Buch über Social Banditry, über, also Bandits heißt das, mit äh, einem Beispiel über die sogenannten Shifter aus Ostafrika. Und von daher habe ich dann gedacht, okay, ganz von der Hand zu weisen scheint das ja nicht zu sein und habe dann versucht, ob das anwendbar ist. Äh, ich ich würde jetzt nicht sagen, alle somalischen Piraten sind soziale Banditen. Also Band der, der Prototyp des sozialen Banditen kennt jeder, das ist Robin Hood. Soweit würde ich nicht gehen, aber wenn man, man Hobbsbombs Theorie auf, die, auf das Phänomen der Piraten in Somalia anwendet, kommt man doch dazu, dass es an vielen Stellen deckungsgleich ist. Natürlich gibt es da auch ganz, ganz einfache Kriminelle sozusagen, in Anführungszeichen, die, die, die Piraten so zwischen 2007 und 2011 etwa in diesen Jahren, die waren sehr oft äh, ganz stark in die Communities eingebunden. Ganz viel von dem Geld, was die gemacht haben, was sie piratisiert haben, ist in die Communities eingegangen. Das scheint sich im Augenblick so ein bisschen zu ändern, auch unter dem Druck der, Milita der Militarisierung.
0: Bevor wir über die Militarisierung sprechen, vielleicht nochmal eine Nachfrage. Du sprichst auch von einer äh, Piratenwertschöpfungskette. Äh, ja. Gibt es, äh, was diese Wertschöpfungskette sozusagen anbelangt? Wobei, ob da wirklich jetzt Werte geschöpft werden oder nicht viel eher einfach nur was abgeschöpft wird, wäre nochmal die andere Frage. Aber äh, gibt es in dieser ähm, Wertschöpfungskette auch denn egalitäre Umverteilungsprozesse? Das würde ja sowas wie diesen Sozialbanditenbegriff auch ein bisschen rechtfertigen.
1: Also zu dem Begriff, der ist nicht von mir, der ist aus einem Paper von einem äh, antipiratischen Think Tank, die das unter, die, die Ökonomie der Piraterie untersucht haben und dann tatsächlich diesen Ausdruck äh, piratische Wertschöpfungskette verwenden. Natürlich wird er nur abgeschöpft und zwar aus den Versicherungskassen reicher westlicher Versicherungsunternehmen, äh, hauptsächlich aus London. Also man muss sehr vorsichtig sein mit generalisierenden Aussagen. Aber ich habe verschiedene Piratenkombos gefunden, die tatsächlich ähm, die sind nicht unbedingt egalitär organisiert, aber das Geld, was sie piratisiert haben, das fließt in die Communities. Und es gibt in, in der somalischen Gesellschaft ist es zutiefst verankert, dass jeder einen Teil dessen, was er individuell verdient oder anschafft, in die Community stecken muss, in seinen Sozialverband. Das ist ganz traditionell in Somalia so. Das ist auch, glaube ich, hier die Basis dessen, was die Piraten tun, wenn die also mit fünf Millionen Dollar Lösegeld nach Hause kommen. Ein großer Teil von diesen fünf Millionen fließt in die Community. Es gibt Berichte, zum einen tatsächlich, dass sie einen Wirtschaftsboom ausgelöst haben. Es wird Also die Bauwirtschaft profitiert sehr stark. Es werden Moscheen, Schulen, Gesundheitsstätten und sowas gebaut. Andererseits wird auch viel in Nahrungsmittelbeschaffung investiert, was für die Leute ja extrem wichtig ist, gerade im letzten Jahr, wo da die Hungersnot war. Und es wird in Infrastruktur anderer Art investiert. Also beispielsweise werden Dieselgeneratoren angeschafft und Ähnliches.
0: Geraten jetzt diese Umverteilungsprozesse sehr stark unter Druck über die von dir bereits angesprochene Militarisierung?
1: Der Druck ist seit zwei Jahren deutlich gewachsen. Im Augenblick herrscht Ruhe an der Piratenfront, muss man sagen. Deswegen kann man auch schlecht sagen, wie die militärische Situation ist. Zurzeit herrscht der Südwestmonsun in Somalia und die Leute in Somalia sagen, dieser Monsun verschließt die Küste. Das heißt, es ist kaum möglich, mit den kleinen Skiffs, die die Piraten benutzen, weiter vom Land wegzufahren. Jetzt im September erst geht die neue Piratensaison erst wieder los und dann wird sich zeigen, wie wirkungsvoll die aktuellen militärischen Maßnahmen sind. Die Piratensaison endete Mitte Mai etwa und pünktlich zum Ende dieser Saison gab es den ersten Angriff von Piratenjägern an der somalischen Küste. Da flog also nachts ein Hubschrauber, ein Angriff auf etwas, das er für ein Piratenlager gehalten hat. Nach meiner Meinung nach glaubwürdigen Berichten aus Somalia selber wurden dabei aber auch unbeteiligte Fischer getötet, zwei Stück. Die NATO Beziehungsweise die Piraten, die die EU NAFOR sagt dazu, nein, nein, sie hätten keine Zivilisten getötet, keine Unbeteiligten getötet, Zivilisten sind es ja eh, sondern nur ein paar Boote zerstört und sonst nichts
0: vielleicht können wir noch versuchen, so ein Bild zu bekommen äh, von, diesem, von dieser Bekämpfung der Piraten. Also es gibt ja so einen alten Spruch, der Feind aller, der Pirat als der Feind aller. Ja. Das lässt sich offensichtlich zurückverfolgen bis ins alte Rom. Ähm, ja, äh, es, und es hat ja auch heutzutage den Anschein, dass äh, sowohl EU als auch die USA äh, auch gemeinsam mit China, mit Indien, mit Russland und mit anderen Staaten äh, Jagd machen auf die Piraten und an der Piratenfront, um es mal so auszudrücken, treffen sich doch äh, auf offensichtlich alle. Vielleicht kannst du kurz mal skizzieren, wie gegen diese Piraten von Seiten dieser Staaten oder auch von Seiten ganzer Militärbündnisse wie der NATO vorgegangen wird.
1: Also der erste Einsatz ist äh, bedingt durch den War on Terror der USA. Eine der Antiterrormissionen, missionen also das sind so und so viele Kriegsschiffe der US-Marine, äh, US äh, sind da stationiert und die sollen eigentlich Al-Qaida in Ostafrika bekämpfen. Und die werden aber auch zur Piratenjagd eingesetzt. Und dann gibt es eben noch zwei weitere Missionen, sogenannte Missionen mit insgesamt, boah, das schwankt so ein bisschen, bis zu 40 Schiffen. Und die versuchen, ein möglichst lückenloses Netz der Überwachung vor der ganzen Küste aufzuziehen. Mit Radar, mit Hubschraubern und mit Flugzeugträgern zu Kampfhandlungen kommt es eher selten. Meistens beschränken sich die Schiffe darauf, die äh, Handelsschiffe, die da vorbeifahren, zu begleiten, beziehungsweise den aus der Entfernung äh, Schutz zu bieten. Falls sich dann mal, falls dann Hilferufe kommen von Handelsschiffen, äh, fahren diese Kriegsschiffe dahin und dann kommt es auch schon mal zu Schießereien. Besonders äh, tut sich da die dänische Marine übrigens hervor. Die haben äh, das allermodernste Kriegsschiff überhaupt, äh, was sich da rumtreibt, kommt aus Dänemark und dieses Schiff ist sehr häufig in Schießereien verwickelt, beziehungsweise die schießen sehr schnell. Verwickelt kann man gar nicht sagen. Es gibt ja keine, es gibt ja keine Kämpfe. Dieses Kriegsschiff schießt und dann ist sowieso alles vorbei. Gerade gibt es da eine Anklage in Dänemark selber gegen Soldaten dieses Schiffes, weil die schon wieder ein paar Fischer ersch erschossen haben, die sie für Piraten gehalten haben. Eigentlich ist dieser Aufwand an Marine unglaublich, weil bei ungefähr 22.000 Schiffsbewegungen pro Jahr vor der Küste gibt es etwa 400 Angriffe. Das kann man also noch nicht mal im Prozentbereich ausdrücken. Ja, doch, das wären so 2% aller Schiffe würden also attackiert. Und dafür wird da eine unglaublich teure äh, Marine bereitgehalten. Ich denke, dass der Hintergrund eher ist, dass zumindest die EU da zum ersten Mal unter echten Bedingungen eine gemeinsame Marine äh, organisieren und äh, prüfen kann, und die üben lassen kann. Und dasselbe gilt auch im Zusammenhang für die Zusammenarbeit mit der US-Marine. China wiederum und Indien, zwei Mächte, die ähm, da auch sehr aktiv sind, was die Piratenbekämpfung angeht, haben Kriegsschiffe entsandt. Ich denke, hinter dem ganzen Aufwand steckt letztlich nicht nur das Zusammenspiel der modernen Kriegsflotten, sondern auch der Versuch, seine Claims in Afrika abzustecken. Somalia ist extrem reich an verschiedenen Rohstoffen. Dadurch, dass da aber keine zentralstaatliche Autorität besteht, ist es kaum möglich, da eine Wirtschaft zu organisieren und die Ausbeutung von, von Bodenschätzen zu organisieren. Und letztlich geht es meiner Meinung nach darum, China versucht beispielsweise in Kenia eine Basis zu gründen. Frankreich, die Bundesrepublik, USA sind in Djibouti gut vertreten auf einer Marinebasis. Die Amerikaner haben eh verschiedene Basen, unter anderem auch in Mogadischu. Ich bin nicht der Einzige, der glaubt, dass da eigentlich die Karten neu gemischt werden, was die neoimperialistische Ausbeutung von Afrika, von Ostafrika angeht.
0: Das wollte ich gerade nachfragen. Also siehst du äh, diese Piratenbekämpfung mehr oder weniger als Anlass, um doch weitergehende imperialistische oder neoimperialistische Politik zu verfolgen? Oder findest du den Imperialismusbegriff äh, in Bezug auf die Politik gegen Afrika ähm, veraltet oder ist er adäquat?
1: Ich glaube nicht, dass das Zeitalter des Imperialismus ein für alle Mal vorbei ist, nur das hat heute wird es natürlich auf andere Weise umgesetzt als vor 40 oder vor 100 Jahren. Es geht um Rohstoffe und darum, seine, die, die Einflusssphären da zu sichern. Sicher bin ich mir, also unabhängig davon, wie man genau das analysieren will, was da passiert, das Phänomen ist klar, alle großen Mächte versuchen da sich breit zu machen und die Finger ins Spiel zu kriegen und die Piraten sind meiner Meinung nach nicht mehr als der Anlass. Um die Piraterie zu bekämpfen, gibt es etwa ein wesentlich einfacheres Mittel aus Sicht der Piratenjäger, nämlich bewaffnete Soldaten an Bord. Das gibt es seit ungefähr einem halben Jahr, das ist illegal meistens, aber es wird geduldet und seitdem ist die Zahl der Attacken auf Schiffe doch deutlich zurückgegangen. Das heißt, man könnte die Marine da im Grunde abziehen und nichts wird sich ändern, solange bewaffnete Bodyguards oder Söldner mit an Bord sind. Letztlich ist es eine Kostenfrage. Die Schifffahrtsindustrie verlangt von den Staaten, dass die Staaten die Kosten für die Bewachung der Schiffe übernehmen. Und bislang müssen sie halt selber die Bodyguards zahlen.
0: Vielleicht nochmal ganz spezifisch zu der Situation der deutschen Piratenbekämpfung. Wie ist da eigentlich die rechtliche Grundlage? Ist es sozusagen völkerrechtlich oder wie auch immer gedeckt, dass Deutschland da am Horn von Afrika auf Piratenjagd geht? Nein,
1: überhaupt nicht. Also das ist alles ziemlich schwierig. Grundsätzlich wäre die Bekämpfung von Piraten Sache der Polizei. Die Bundespolizei ist aber nicht in der Lage und überhaupt nicht dafür ausgerüstet und ausgebildet, Piraten zu bekämpfen. Es gibt jetzt so verschiedene EU-Verschlüsse halt, die die rechtliche Grundlage dafür liefern sollen. Aber diese Schiffe dürften zum Beispiel gar nicht in die Zwölf-Meilen-Zone der Staaten hineinfahren. Dazu musste dann erst wieder ein Extravertrag mit Somalia abgeschlossen werden, um den Kriegsschiffen sozusagen das Betreten dieser Zwölf meilen zone äh, zu gestatten, äh, ist natürlich außerordentlich fragwürdig, weil es keine legitime Regierung in Somalia gibt, mit der man irgendwelche völkerrechtsverbindlichen Verträge abschießen könnte, abschließen könnte. Die sogenannte Übergangsregierung in Mogadischu ist ja vom Westen eingesetzt, äh, sind Leute aus der Diaspora in keiner Weise legitimiert, aber eben von den United Nations anerkannt. Puntland und Somaliland, zwei Teilstaaten von Somalia, die sich für unabhängig erklärt haben, erkennen diese Verträge auch gar nicht an unbedingt. Äh, juristisch ist das alles extrem schwierig. Auch zurzeit ist mein Eindruck, äh, es wird ganz pragmatisch etwas gemacht. Zumal, wer soll dagegen opponieren? Kann sich ja jeder beschweren, aber das hilft ja nichts. Und äh, man versucht, neues Recht zu setzen. Die Ozeane sind ja das letzte Gebiet, was noch nicht... Äh, irgendeinem Rechtssystem unterliegt. Der freie Ozean, die High Seas, und meiner Meinung nach passiert das gerade, dass versucht wird, da so einen Vorstoß zu machen, um auch diesen Raum zu verrechtlichen. Der wird zurzeit, also der Indische Ozean vor Somalia wird zurzeit ja in einem riesigen Gebiet, was von Ostafrika bis nach Indien und Mauritius reicht, überwacht und durchkämpft von ganz vielen Schiffen und Flugzeugen. Es werden neue Staatenbündnisse geschmiedet, auf die sich alle um das äh, darum drehen, angeblich Piraten zu bekämpfen. Da entsteht sozusagen ein neuer Rechtsraum in diesem Gebiet. Und ich glaube, das ist so eine Art, äh, so ein Learning by Doing. Man versucht, wie es geht, wie es gehen könnte, wie kann man das Kriegsvölkerrecht, wie kann man das Seerecht, das Seevölkerrecht da so anpassen, dass das den Bedürfnissen der Staaten entgegenkommt.
0: Also ist sozusagen ein Ende von einer äh, militaristischen Rangehensweise an das Piratenproblem nicht absehbar Meiner von politischer nach Seite. Verlagert
1: sich der offene Krieg auf Land in Somalia, die Kriegsschiffe werden peu à peu abgezogen werden und es wird ja zurzeit versucht einen neuen Zentralstaat in Somalia zu organisieren, der dann auch das Gewalt in der Lage sein soll, das Gewaltmonopol durchzusetzen. Der Krieg wird nicht verschwinden, der wird an Land verlagert und die Piraten ich schätze nicht, dass die Piraten noch sehr lange erfolgreich piratisieren können. Aber vielleicht irre ich mich.
0: Wie schätzt du denn den vielbeachteten Hamburger Piratenprozess ein?
1: Zuständig wäre ein deutsches Gericht ja nur, wenn es sich um deutsche Staatsbürger oder ein deutsches Schiff handelte. Die Illusion ist ja immer, sobald die deutsche Fahne am Heck eines Schiffes weht, ist das sozusagen ein schwimmendes kleines Deutschland auf den sieben Weltmeeren. Und der Kapitän ist der Herrscher in diesem kleinen Deutschland. Jetzt ist aber das Problem, dass das Schiff, um das es da geht, die Taipan, zwar von einer deutschen Reederei gebaut wurde, aber nicht unter deutscher Flagge fuhr. Der Kapitän ist zwar deutscher Staatsbürger, aber er fuhr eben nicht auf einem Mini-Deutschland durch die Weltmeere, sondern, äh, ich glaube, Taiwan oder was, irgendeine, irgendeine Billigflagge war das. Und äh, da sind jetzt verschiedene juristische Verrenkungen nötig. Das Einzige, was an diesem Schiff wirklich deutsch ist, ist der Sitz der, der Sitz der Gesellschaft, die das Schiff gebaut hat, geschartert hatte das Schiff, eine israelische Gesellschaft zum Zeitpunkt der, äh, des Enterns, also auch nicht sehr deutsch. Und äh, die, es war auch am Anfang außerordentlich umstritten, intern, wie sie das hinkriegen, diesen Fall nach Hamburg vor das Gericht zu bringen. Mhm. Es, es gab den erklärten Willen äh, des äh, deutschen Verteidigungsministeriums und des deutschen Justizministeriums und ich glaube auch des äh, der Handelsminister, der Außenhandelsminister, diesen Fall vor ein deutsches Gericht zu bringen als Prototyp. Das wurde ja, das bahnte sich an. Schon nach dem Entern hieß es, wir müssen das nach Deutschland holen, wir müssen das vor ein deutsches Gericht holen. Dann haben die Holländer das Schiff befreit und die Piraten völlig illegal, meiner Meinung nach auf verschlungenem Wege und unter Bruch sämtlicher Rechte nach Holland gebracht und da vor Gericht gestellt und dann nach Deutschland ausgeliefert. Und äh, die juristische Konstruktion stützt sich jetzt überwiegend auf die Figur, auf die Nationalität, auf die nationale Zuschreibung des Kapitäns. Der ist eben deutscher Staatsbürger. In den USA sind die Debatten darüber wesentlich härter. Da werden ständig Piraterievorwürfe fallen gelassen, weil das juristisch überhaupt nicht passt. Hm. Man, die, die Juristen, die beteiligten Juristen in der ganzen Welt, also hauptsächlich in den USA, Kenia, äh, Bundesrepublik und anderen europäischen Staaten haben, auch Indien ist sehr beteiligt und die Philippinen, haben große Probleme, äh, das, das traditionelle Recht so anzupassen, dass man da jetzt juristisch sauber sozusagen äh, vorgehen kann. Mir kommt das ein bisschen vor wie so ein Learning by Doing. Man, man guckt mal, wie weit kann man so bestimmte Paragraphen aus dem Seerecht äh, strecken, um das noch irgendwie hinzukriegen. Ja, und dann gucken wir mal, was passiert. Ich bin mir sicher, dass die äh, Leute in Hamburg verurteilt werden, die Somalis in Hamburg verurteilt werden. Ich bin mir sicher, dass es Berufung geben wird und dann wird es erstmal juristisch erst richtig interessant.
0: Wie sieht es denn aus aus dem Spektrum jetzt von ähm, friedensbewegten Gruppen, Antimilitarismusgruppen, linken Gruppen? Ist dieses Piratenthema da in irgendeiner Form eines, das äh, auch da von Leuten verfolgt wird? Ich
1: glaube nicht. Also es gibt in den einschlägigen Zeitschriften, dieses Spektrums, das du aufgezählt hast, so gut wie keine Artikel über Somalia, ganz wenig. Äh, Somalia ist ein völlig unbekanntes Land, ich, äh, von daher gibt es da überhaupt keinen Zugang zu, von, von, aus diesem Spektrum. Und dass dieser Prozess da läuft, das Einzige, was ich weiß, die einzigen Gruppen, die sich da politisch zu verhalten sind, welche von Kein Mensch ist illegal, die aber meiner Meinung nach äh, zu stark auf den Krieg gegen die, auf den unerklärten Krieg gegen die Migration sich einschießen. Also die Veröffentlichung, die ich da gelesen habe von Kein Mensch ist illegal, die haben sozusagen die Pirateriebekämpfung so ein bisschen dargestellt als Kampf gegen die Migration und die Piraterie im Grunde ignoriert.
0: Woher, woher kommt diese Schwierigkeit mit der Piraterie?
1: Die meisten von uns, denke ich, kennen irgendwelche Piratenfilme oder Geschichten, sei es aus der Kindheit oder aus den letzten Jahren der Flucht der Karibik und sowas, ne? Da gibt ein ganz bestimmtes Bild, die Figur des Piraten, nicht, nicht die realen Piraten, die historischen Piraten, sondern die Figur, die literarische oder popkulturelle Figur des Piraten, die prägt uns. Und dann hast du da so Leute, die absolut anders sind, als wir uns das in Europa oder in unseren popkulturellen Bildern so denken. Hm. Den, den ist das, die, 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 die Menschen in Somalia sind nicht Teil unserer Kultur, die kennen die Figur des Piraten gar nicht, obwohl sie natürlich eigene Piratenfiguren kennen. Die Piraterie ist ja ein hoch angesehenes Geschäft in Somalia gewesen, traditionell. Und äh, aber mit unserer literarischen Figur des Piraten, mit der europäischen Figur des Piraten haben sie überhaupt nichts zu tun. Und dann auf einmal kommt diese Faszination, glaube ich, oh, da sind Piraten, also ich bin da nicht ganz frei von, muss ich gestehen. Das war eines meiner Motive, mich am Anfang darum zu kümmern. Und wenn man dann dahinter guckt, sieht das auf einmal völlig anders aus. Meiner Meinung nach viel interessanter natürlich. Weil mich fasziniert gerade dabei, dass diese Menschen, die nach unseren europäischen, eurozentristischen Kriterien in einem der, allerletzten Länder der Erde leben, in einem völlig kaputten Land, dass die es schaffen, sich zu berappeln, etwas aufzubauen und dann sogar noch sozusagen den größten Militärmächten der Welt die Stirn zu bieten und auf ziemlich gewitzte Art und Weise sich einen Lebensunterhalt anzueignen. Mhm. Gegen eine absolut überlegene Macht, gegen überlegene Mächte. Mhm. Und das getragen von ihren Sozialverbänden, eingebunden in die Communities und nicht äh, und weder als organisierte Kriminalität, wie es heißt, oder als Kampfgefährten irgendwelcher islamistischer Fundamentalisten, noch als simple Gangster, die äh, denen alles scheißegal ist, außer dass sie sich die Taschen füllen.
0: Ralf Klein, Autor des Buches Moderne Piraterie, die Piraten vor Somalia und ihre frühen afrikanischen Brüder. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Oh, bitte gern geschehen.